0: Hallo, diese Woche gibt es keine neuen UnterstützerInnen zu vermelden. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank an alle, die Erklär mir die Welt schon länger oder kurz unterstützen. Wenn du auch dazugehören möchtest, dann geh auf www.erklärmir.at. Bevor es losgeht, gibt es noch eine entgeltliche Einschaltung. Ob es jetzt um die Beschaffung eines Feuerwehrautos, Bikesharing vom Bahnhof zum Arbeitsplatz oder um die Planung einer neuen Schule geht, viele Entscheidungen, die unsere Zukunft betreffen, werden lokal in Gemeinden getroffen. Wie dort aber Politik gemacht wird, ist nicht so bekannt. Darum gibt es jetzt für alle TirolerInnen die Gemeindeschmiede, das ist ein parteiunabhängiges Projekt vom Land Tirol, dem Tiroler Gemeindeverband und Gemnova. Wenn du zwischen 15 und 30 Jahre alt bist und dich für deine Gemeinde begeisterst, bekommst du von der Gemeindeschmiede eine Grundausbildung mit speziellen Workshops rund um Gemeindepolitik. Im Juni und Juli besucht die Gemeindeschmiede im Rahmen einer Tournee neun Orte in Tirol, um dir die Vielfalt von Gemeinden vorzustellen. Mehr dazu auf gemeindeschmiede.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Wikipedia und wie das funktioniert, erklärt uns Thomas Planinger. Hallo. Hallo. Hallo Thomas, danke, dass du da bist. Bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Thomas Planinger, ich bin 30 Jahre alt, komme ursprünglich aus Vorarlberg, wohne jetzt seit zehn Jahren in Wien, bin Wirtschaftsjurist und seit 2004 Wikipedianer, so nennen wir uns, die Wikipedia-Autorinnen und Autoren. Und äh, seit fünf Jahren jetzt Wikipedia-Administrator und seit 2018 Vorstandsmitglied von Wikimedia Österreich.
0: Und Wikimedia ist die Stiftung hinter Wikipedia.
1: Ganz genau, das ist die Organisation, die quasi hinter der Wikipedia steht, die die Server betreibt, sich um die Markenrechte hm. kümmert, etc.
0: Ja, Was ein Administrator ist und was der alles darf und wie das funktioniert, das besprechen wir noch. Ähm, Erklären uns kurz zu Beginn, wie das bei dir war. Wie bist du dazu gekommen? Lass mich jetzt rechnen, du bist 30, 2004, 14. Mit 14 losgelegt, was hat dich dazu bewegt, ein Wikipedianer zu werden?
1: <lacht> was macht man so als 14-Jähriger? Naja, ja. Ähm man schaut viel Fernsehen in meinem Fall. Ich hatte damals eine Lieblingsfernsehserie, die hieß Ein Käfig voller Helden. Das war, glaube ich, eine Fernsehserie, die irgendwann in den 70ern oder 80ern gedreht wurde und damals auf Kabel 1 lief. Und zu dieser Fernsehserie habe ich Informationen gesucht in der Wikipedia, habe einen Fehler gefunden, bin drüber gestolpert, habe diesen Fehler ausgebessert und bin dann irgendwie hängen geblieben, weil es Spaß gemacht hat.
0: Ja. Cool. Ich würde gerne mit einem Zitat aus meiner Lieblingsserie The Office anfangen. Da sagt der Hauptdarsteller ähm, so übersetzt, ähm, Wikipedia ist die beste Sache überhaupt, denn da kann jeder schreiben, was er will und das stellt sicher, äh, dass ich die beste Information bekomme, die es gibt. Was sagst du dazu?
1: Ich würde das Zitat ähm, nicht vollständig unterschreiben. Ich würde äh, tatsächlich unterschreiben, dass Wikipedia die beste Sache <lacht> ist, ja. <lacht> Obviously. Ähm, aber ich würde vielleicht äh, sagen, Wikipedia ist drum die beste Sache. Nicht, weil jeder schreiben kann, was er will, sondern weil jeder korrigieren kann, was er vorfindet. Ähm, das hat zur Folge, dass man, wenn man über Fehler stolpert oder über Ungenauigkeiten in der Wikipedia diese selber auch korrigieren kann. Und wenn viele, viele Menschen mitmachen, wir nennen das Crowd, ähm, wenn diese Crowd, diese Community, also diese Gemeinschaft äh, gemeinsam Fehler bearbeitet, Artikel bearbeitet, nur dann ist sichergestellt, dass diese Artikel auch äh, weitestgehend fehlerfrei sind.
0: Mhm. Aber spielen wir das praktisch durch. Wenn jetzt jemand zuhört und jetzt auch seine Lieblingsfernsehserie auf Wikipedia sucht und auch einen Fehler entdeckt, ähm, kann er oder sie das dann einfach umschreiben und das steht dann korrigiert so auf Wikipedia oder wie funktioniert das?
1: Nicht sofort. Das wäre der Fall gewesen vor dem Jahr 2007. Äh, vor dem Jahr 2007 war es tatsächlich so, dass man auf Bearbeiten geklickt hat. Man musste sich nicht einmal anmelden und konnte sofort jeden Artikel äh, bearbeiten. Das geht heutzutage mit einer Einschränkung. Man muss sich auch äh, im Jahr 2021 nicht anmelden, um Wikipedia bearbeiten zu können. Aber Benutzerinnen und Benutzer, die nicht angemeldet sind oder erst seit kurzem angemeldet sind, äh, deren Beiträge werden nicht sofort freigeschalten. Das heißt, wenn man jetzt eine Bearbeitung vornimmt, eine Korrektur vornimmt, dann muss immer noch ein erfahrener Benutzer oder eine erfahrene Benutzerin drüber schauen und quasi ein Okay geben, dass die Bearbeitung auch so stimmt, wie sie jetzt vorgenommen wurde.
0: Mhm. Also nur ein, eine Person, die schon eine gewisse Zeit auf Wikipedia ist, Ganz muss genau. quasi das Hackerl
1: geben. Und ja, das. richtig. Ein, ein sogenannter Sichter oder eine sogenannte Sichterin äh, muss das Hackerl geben, dass die Bearbeitung okay ist. Dann wird die Bearbeitung auch freigeschaltet, sodass sie jeder und jede sehen kann.
0: Mhm. Also kommt mir jetzt eigentlich sogar ein bisschen wenig vor, oder? Da passieren sicher oft Fehler.
1: Das, äh, total. Also da passieren relativ häufig Fehler, aber da kommt dann wieder das Crowd-Prinzip ins Spiel, also dass sich viele, viele Menschen diese Artikel täglich anschauen und die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler durchrutschen und äh, längere Zeit in einem Artikel bestehen bleiben, ist relativ gering, wobei man sagen muss, dass das für die Artikel natürlich in besonderem Maße stimmt, die besonders oft aufgerufen werden. Also wenn man jetzt beispielsweise den Artikel über, äh, ich weiß nicht, Donald Trump oder über ähm, Österreich abruft, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ein Fehler durchrutschen kann, weil diese Artikel sehr, sehr häufig mhm. von Personen abgerufen werden. Während Artikel äh, über, ich weiß nicht, Hintertupfing äh, wahrscheinlich verhältnismäßig weniger oft aufgerufen werden.
0: Mhm. Ähm, du hast gesagt, wenn ich noch nicht registriert bin, dann muss an sich darüber schauen. Wenn ich mir da jetzt ein Konto anlege und ich dort einen Text über, sagen wir, über meine Heimatgemeinde Hinterdupfing ähm, kreiere, dann wird das, kommt das einfach auf Wikipedia, ohne dass wir drüber schauen muss.
1: Ja, richtig. Ähm, das ist tatsächlich ein, unter Anführungszeichen, ein Schlupflocher ein Stück weit, dass äh, auch nicht angemeldete oder erst kürzlich angemeldete Benutzer neue Artikel anlegen können und diese Artikel werden sofort veröffentlicht. Ähm, die Einschränkung dabei ist aber, dass wir sehr, sehr viele aktive Benutzerinnen und Benutzer haben, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als sich diese neuen Artikel anzuschauen und zu überprüfen, ob diese neuen Artikel äh, korrekt sind, ob sie enzyklopädisch sind, ob das behandelte Thema für Wikipedia relevant ist. Und diese Einschätzung dann vornehmen und gegebenenfalls den Artikel sofort zur Löschung vorschlagen, falls er diesen Kriterien nicht entsprechen sollte.
0: Und wenn man jetzt so einen Artikel schreibt, und wir sagen jetzt mal nicht böswillig, sondern man möchte da einen Beitrag leisten zu diesem coolen Projekt, ähm, dann kann man jetzt trotzdem nicht das einfach reinschreiben, weil man das selber weiß. Ich weiß, in meiner Geme Gemeinde ist der Bürgermeister der Hansi Huber, sondern man braucht Quellen. Oder was muss man so beachten, wenn man auf Wikipedia genau.
1: editiert? auch das ist ähm, ein Erfordernis, das in den vergangenen Jahren zugenommen hat, also wir legen jetzt sehr großen Wert darauf, dass tatsächlich alle nicht-trivialen, also alle nicht ganz selbstverständlichen Informationen in der Wikipedia durch Quellen belegt werden. Es soll also klar sein und für unsere Leserinnen und Leser vor allem auch nachvollziehbar sein, wo die jeweilige Information im Artikel herstammt. Das wird sehr häufig über Einzelnachweise gemacht, also über Fußnoten oder auch ähm, mit gesamten Weblinks oder über Literaturverzeichnisse am Ende des Artikels.
0: Hm. Ähm, was mir auffällt, beim ich bin ja ein sehr regelmäßiger Wikipedia-Leser. Ähm, quasi vor jedem Podcast-Interview beginne ich meine Recherche auf Wikipedia, um mal einen ersten Überblick zu, zu bekommen. Und ich schaue mir dann auch gerne die Quellen an. Man kann ja dann bei, steht zum Beispiel 7, dann klickt man auf den 7 und ganz unten kommt man auf die Quelle. Sehr, sehr oft sind das dann Zeitungsberichte und aus meiner Erfahrung als Journalist weiß ich, dass Zeitungsberichte nicht immer stimmen. Also das ist auch eine, würde ich sagen, eine kleine Schwäche von Wikipedia, dass wenn etwas in einer Zeitung steht, dann ist das so scheint mir eine ausreichende Quelle für einen Wikipedia-Eintrag, was aber nicht im, was jetzt natürlich besser ist, als es hat irgendwer auf Twitter geschrieben, aber eine zu 100 Info ist das meistens auch nicht.
1: Genau, man kann seine Schwäche nennen oder man kann es auch einen äh, systemischen Fehler nennen, also einen Fehler, der im System der Wikipedia ein Stück weit verankert ist, weil Wikipedia eine Enzyklopädie ist und eine Enzyklopädie keine eigene Nachforschung betreiben soll. Wir nennen das Original Research, also eigene Forschung, eigene Theorien, sollen gerade nicht in Wikipedia eingebracht werden, sondern wir publizieren nur das, was andere bereits einmal geschrieben haben. Das können Journalistinnen und Journalisten sein. Idealerweise sind es natürlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber äh, gerade bei vielen Themen jetzt, wenn man wirklich über die Gemeinde Hintertupfing schreibt, dann wird es wahrscheinlich wenig wissenschaftliche <lacht> Untersuchungen zur, ähm, was er nicht, zum Bürgermeister der Gemeinde Hintertupfing geben und dann wird man halt auf äh, Medienberichte äh, zurückgreifen und das sind für uns absolut ausreichende Quellen. Die Tatsache, dass auch Medienberichte falsch sein können, ist in dieser Überlegung bereits mit eingepreist. Also wir nehmen das in Kauf, aber wir dürfen nicht selber sagen, ich weiß aber, dass äh, dieser Medienbericht falsch ist, und ich verwende deswegen diese Quelle nicht, weil das nicht unsere Aufgabe ist. Wir als Wikipedianerinnen und Wikipedianer, als Enzyklopädisten, geben das wieder, was Stand der Forschung oder Stand äh, der aktuellen Meinung ist.
0: Ja. Du bist Administrator, hast du gesagt. Was macht ein Administrator?
1: Ein Administrator ist ein gewählter Benutzer, der noch ein bisschen mehr Rechte hat als andere Benutzer. Wir Administratorinnen und Administratoren bezeichnen uns oft als äh, die Hausmeisterinnen und Hausmeister der Wikipedia. Das heißt, ähm, ich habe vorhin gesagt, man kann Artikel zum Löschen vorschlagen, aber ähm, irgendjemand muss diese Löschung dann auch durchführen. Irgendjemand muss entscheiden am Ende des Tages, ob ein Artikel beispielsweise relevant ist für die Wikipedia oder nicht. Das wird im Zuge einer Löschdiskussion entschieden und am Ende des Tages muss ein Administrator oder eine Administratorin dann den Löschknopf drücken. Das können nicht alle Benutzerinnen und Benutzer. Genauso auch äh, mit dem Sperren von Benutzerinnen und Benutzern, die gegen unsere Regeln und Richtlinien verstoßen haben. Auch das ist Aufgabe der Administratorinnen und Administratoren der Wikipedia.
0: Mhm. Ich habe vorhin einen Wikipedia-Eintrag gelesen, wo es darum ging, wer die Leute sind, die auf Wikipedia schreiben, also die Editors. Fand ich ganz spannend. Ein Großteil ist Männer. Ein Großteil sind Männer. Das war in den letzten Monaten auch viel in den Medien eine Diskussion. Und da ist beschrieben gewesen, sehr, sehr viele sind so Mitte 20 oder also Männer Mitte 20 oder männliche Pensionisten. Oft Studis und Pensionisten haben alle viel Zeit. <lacht>
1: ja genau, das ist ein ja. bisschen äh, tatsächlich der Punkt, warum also warum wir glauben, dass hauptsächlich ähm, Mit 20er und Pensionisten mitmachen, ist tatsächlich ein bisschen der Zeitfaktor, weil äh, alle Wikipedianer, äh, Wikipedianerinnen und Wikipedianer machen all das, was sie tun, in ihrer Freizeit und völlig freiwillig. Der Aspekt, dass deutlich mehr Männer als Frauen in Wikipedia mitarbeiten, ist tatsächlich ein Problem, das uns schon seit den Anfangstagen der Wikipedia begleitet.
0: Ich glaube 80, 90 Prozent. Ja, so
1: also ungefähr. Also wir wissen es nicht genau, weil wir, ähm, weil unsere Autorinnen und Autoren ja anonym arbeiten oder pseudonym besser gesagt. Also sie suchen sich einen Benutzernamen aus und äh, werden auch mit diesem äh, angesprochen und in den Versionsgeschichten abgebildet. Das heißt, niemand kann ganz genau wissen, welches Geschlecht eine Person hat, die einen Wikipedia-Account äh, betreibt. Aber aus diversen statistischen Erhebungen und auch aus den Erfahrungen, die wir in äh, Offline-Treffen machen, können wir jetzt relativ genau sagen, dass es so zwischen 80 und 90 mhm. Prozent Männer sind, die in der Wikipedia mitarbeiten. Warum genau das so ist, ist natürlich die 1-Million-Euro-Frage. Die hätten wir selber gern beantwortet. Wir rätseln ehrlich gesagt seit 20 Jahren ein bisschen darüber, es dürfte wahrscheinlich eine Mischung mehrerer Faktoren sein. Es ist zum einen der bekanntermaßen relativ rüde Umgangston in der Wikipedia, der anscheinend Frauen mehr abschreckt als Männer. Also
0: Umgangston heißt, wenn man jetzt darüber diskutiert, ist das ein Artikel wert, ist die Info richtig oder genau, nicht? Genau, ganz
1: genau. Da geht es leider nicht immer ganz freundlich zu. Was auch Aufgabe der Administratorinnen und Administratoren zum Beispiel ist, dort regulierend einzugreifen, Benutzer zu ermahnen, Benutzer zu sperren, wenn sie gegen unsere Wikikette, also unseren Freundlichkeitskodex, verstoßen. Aber das funktioniert nicht überall und nicht immer gleichermaßen gut. Und anscheinend schreckt das Frauen eher ab als Männer, Das zum einen... Und zum anderen sehen wir auch, dass es offensichtlich mehr Männer mit Freizeit gibt, als es Frauen gibt, die sich in ihrer Freizeit mit ähm, ja, mit der Erstellung einer internet auseinandersetzen wollen. Mhm. Warum auch immer, das müssten wahrscheinlich Soziologinnen und Soziologen uns dann erklären.
0: Ja, Und dass das auch praktische Auswirkungen hat, hat Jan Böhmermann ganz schön gezeigt. Er hat ich glaub, vor zwei Jahren ein sehr kritisches Video zu Wikipedia gebracht im Neomagazin Royal und da hat er das schöne Praxisbeispiel gebracht, dass eine Liste weiblicher Science-Fiction-Autorinnen gelöscht wurde, weil die WikipedianerInnen oder wahrscheinlich die Wikipedianer gemeint haben, das ist nicht das ist nicht relevant genug, weil man kann ja nicht über alles auf der Welt einen Wikipedia-Artikel anlegen. Vielleicht kannst du uns das auch noch erklären, wo da die Relevanz, wie die Relevanzkriterien funktionieren. Was aber sehr wohl eine relevante Liste auf Wikipedia war, war die Liste von weitesten Schussentfernungen zur Tötung von Menschen durch Scharfschützen.
1: <lacht> Ziemlich absurd, ja. Ja, ja es, es zeigt sich äh, tatsächlich eine Art Muster. Ich glaube, die, die Argumentationslinie beim äh, bei der Science-Fiction-Autorinnen-Liste damals ging ein bisschen in die Richtung, dass Science-Fiction-Autorinnen eine Teilmenge der Science-Fiction-Autorinnen und Autoren sei und es daher keine eigene Liste für weibliche Science-Fiction-Autorinnen benötige, ähm, wo man sicherlich trefflich drüber streiten kann. Es war letztlich eine Relevanzfrage, ja, das ähm, ist eine Frage, die sich an unserem Grundprinzip Wikipedia ist eine Enzyklopädie aufknüpft. Und was jetzt ein bisschen wie ein Nonar-Grundprinzip klingt, beinhaltet tatsächlich die Regel, dass eine Enzyklopädie nicht über jeden Gegenstand, der in der Realität vorkommt, einen Artikel beinhalten kann. Also ich kann nicht über meine Mama und meinen Papa einen Wikipedia-Artikel schreiben, so gerne ich sie auch mag, aber sie sind leider nicht Wikipedia-relevant. Wikipedia relevant sind Themen, die von einem größeren öffentlichen Interesse sind und äh, die eine gewisse Außenwirksamkeit erreicht haben. Das sind aber ganz schwierige Abwägungsfragen. Das sind immer Abwägungsfragen, die ähm, stark ausdiskutiert werden in der Community und wo, wie gesagt, dann letztlich irgendjemand eine Entscheidung treffen muss und diese Entscheidungen zu treffen, ist oft nicht einfach. Und gerade bei den Science-Fiction-Autorinnen, da habe ich mich selber an der Diskussion nicht beteiligt, aber ich weiß, dass das eine sehr, sehr hitzige Diskussion war, eine sehr, sehr langwierige Diskussion. Und diese Diskussion wurde dann letztlich eben so entschieden, dass die Liste gelöscht wurde. Hätte man aber wahrscheinlich mit genauso guten Argumenten auch behalten können.
0: Ja. Ähm, deiner Erfahrung nach, und du hast ja sehr viel Erfahrung damit, wie äußert sich das, dass da gewisse... Dass Wikipedia von einer von gewissen Bevölkerungsgruppen dominiert wird, ähm, sind gewisse Themen überbeleuchtet, andere unterbeleuchtet?
1: Ja, ganz genau. Das ist eigentlich ein, ein großes Problem dieses Geschlechter-Bias, also dieser Geschlechterkluft, weil wir beispielsweise zu jedem Kampfpanzer, der jemals im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kam, einen Artikel <lacht> haben, aber nicht äh, zu ähm, böhmischen Strickwaren beispielsweise. Also es, das, sind, das sind Stereotype, aber es zeigt sich schon, dass wir über klassischerweise männlich dominierte Themen deutlich detailliertere und deutlich ausführlichere Artikel haben, als über klassischerweise weiblich konnotierte Artikel. Und das stellt uns natürlich als Enzyklopädie mit dem Anspruch, das Wissen der Menschheit ähm, zu transportieren und zu veröffentlichen vor, wirklich große Probleme, weil es unserem Anspruch nicht genügt, dem Anspruch, den wir an uns selber auch haben. Wir hätten ja gern, dass wir Artikel über böhmische Strickwaren genauso detailliert und ähm, äh, in der Tiefe gehend äh, beschreiben könnten, wie wir das offensichtlich mit allen äh, Kampfpanzern und Schlagkreuzern und was weiß ich, was noch alles existiert, äh, gemacht haben. Es ist aber leider eben genau aufgrund der Tatsache, dass wir zu wenig Autorinnen haben, äh, uns momentan wirklich ein großes Problem.
0: Mhm. Ähm, wer macht die übergeordneten Regeln der Wikipedia? Könntet ihr jetzt in Österreich entscheiden, ähm, bei uns läuft der Korrigiermodus jetzt so, oder gibt es da eine, eine internationale Stelle? Mhm.
1: Es ist so, dass Wikipedia nicht nach Ländern äh, gegliedert ist, sondern nach Sprachen. Also wenn wir von Wikipedia reden, reden wir in Österreich meistens von der deutschsprachigen Wikipedia, der nach Artikelzahlen viertgrößten Wikipedia. Das ist natürlich nicht ganz richtig, weil wir eigentlich die zweitgrößte Wikipedia sind, aber äh, die Cebuano-sprachige und die schwedischsprachige Wikipedia haben sich mit äh, botgenerierten Artikeln noch dazwischen geschummelt. Was war die erste? Cebuano? Cebuano, das Was ist, ist das? ein Dialekt, der auf äh, kleinen Inseln in Indonesien gesprochen wird. Also da gibt es einen offensichtlich sehr talentierten Programmierer, der es geschafft hat, einen Bot zu schreiben, der Millionen äh, Zebuane-sprachige in die dortige Wikipedia eingebracht hat. Was ihr jetzt den Rang als, ich glaube, zweitgrößte äh, Wikipedia-Sprachversion momentan eingebracht hat. Okay. Aber realistischerweise reden wir von der deutschsprachigen Wikipedia als zweitgrößte äh, Wikipedia-Sprachversion nach logischerweise der englischsprachigen Wikipedia. Und es gibt sich also immer die jeweilige Community, also die jeweilige Gemeinschaft, der jeweiligen Sprachversion ihrer Regeln. Das heißt, wir als deutschsprachige Wikipedia könnten uns in einem großen sogenannten Meinungsbild, also einer Abstimmung, einer Volksabstimmung, ähm, dafür aussprechen, dass wir die Regeln ändern. Das kommt ab und zu vor, ist aber meistens nicht so, dass wir jetzt die ganz großen Änderungen durchsetzen, sondern äh, es sind meistens kleine Teiländerungen, kleine Schräubchen, an denen gedreht wird mit den Meinungsbildern.
0: Mhm. Ähm, Wenn es jetzt so um ein, kontroverse Themen geht oder wenn es ähm, Fragestellungen betrifft, wo die, die Antwort jetzt nicht so einfach ist. Und da gibt es ja genügend, wenn man jetzt zum Beispiel, ein Thema, das mich sehr beschäftigt, ist der Klimawandel, wenn man da in die Forschung reingeht, dann gibt es ja verschiedene Themen, wo jetzt nicht, auch wenn man die Studien liest, jetzt nicht auf den ersten Blick sofort klar wird, ähm, welche Info ist jetzt äh, korrekt und welche nicht. Ähm, wenn da jetzt über gewisse Themen länger diskutiert wird, ähm, wo ist denn, wer entscheidet dann am Ende des Tages? Ist dann immer ein Administrator wie du? Was ist, wenn ein anderer Administrator sagt, nein?
1: Das ist eine gute Frage. Letztlich setzen wir darauf, dass sich die Autorinnen und Autoren irgendwann auf einen Konsens einigen können. Ja. Das kann oft auch ein Minimalkonsens sein. Ich habe gerade heute äh, einen solchen Minimalkonsens gesehen in einem Artikel, wo es ähm, am Rande um Corona geht. Ähm, wo Autorinnen und Autoren von verschiedenen Seiten, also sowohl äh, Impfskeptikerinnen als auch äh, Impfbefürworter, ähm, sich gemeinsam ausgemacht haben, wie man jetzt den Artikel möglichst neutral formuliert und sich auf einen Minimalkonsens geeinigt haben. Das geht ab und zu, aber nicht immer. Und wenn es nicht funktioniert, dann bleibt die Information draußen. Weil wir nicht haben wollen, dass einseitige Informationen in einem Artikel drinstehen, und dann ist es uns lieber, wenn die Information nicht im Artikel drinsteht, als dass wir die Autoren und dass sich eine Gruppe von Autorinnen und Autoren durchsetzt und eine einseitige Information in einem Artikel drinsteht.
0: Aha. Das heißt, das, ich überlege jetzt nur theoretisch, es braucht eigentlich nur eine, eine gar nicht so große Gruppe an Menschen, die... Weiß ich nicht, beim Klimawandel oder Impfungen sind ja zwei super Beispiele, diese polarisierende Themen, ähm, die da einfach so lange diskutieren, dass sich da nie ein Konsens entwickelt und dann kommt das, steht genau. das nicht in der Wikipedia.
1: An sich ja. Ähm, tendenziell ist momentan aber noch das Gegenteil der Fall. Also dass die Gruppe derjenigen, die, ähm, ich sag mal, kompromissbereit sind und derjenigen, die ähm, dem, den wissenschaftlichen Stand der Forschung bevorzugen, deutlich größer ist als diejenigen, die äh, das nicht tun. Und daher bildet sich sehr häufig noch so ein Konsens oder ein sogenannter mhm. konsens minus eins. Das ist eine, eine Entwicklung, die wir auch in den letzten Jahren jetzt äh, zunehmend gemerkt haben. Wenn es tatsächlich einen oder zwei Benutzer gibt, die aus Prinzip gegen eine Änderung sind, mhm. dann sollen diese ein oder zwei Benutzer nicht die Entwicklung des gesamten Artikels blockieren können, sondern sag sagt man irgendwann einmal, gut, uh, das haben wir alles ausdiskutiert, es gibt jetzt 10, 12, 15 Benutzerinnen und Benutzer, die für eine Änderung sind und einen, der aus Prinzip dagegen ist, na dann setzt ein Administrator das um, was die 15 Benutzerinnen wollen, die konstruktiv an einem Kompromiss mhm. mitgearbeitet haben.
0: Ja. Aber, aber theoretisch ähm, wäre das ein Bereich, wo Wikipedia anfällig ist, wenn sich jetzt, also wenn ihr jetzt infiltriert werdet von, weiß ich nicht, der Querdenkerbewegung mhm. und da Hunderte Leute, die ja dann oft auch sehr viel Zeit haben, ähm, beschließen, wir wollen jetzt in den Mainstream eindringen und da wäre Wikipedia eigentlich ein schönes Total, Tor. Total, wäre ein totales
1: ähm, Einfallstor. Äh, problematisch wird es für diese hunderten Querdenkerinnen und Querdenker nur dann, wenn sie tatsächlich substanzielle Wikipedia-Artikelarbeit leisten müssen. Und das müssen sie, um äh, ernst genommen zu werden in den Artikeldiskussionen. Mhm. Das heißt, jemand, der erst einen, zwei, drei, zehn Beiträge geleistet hat, dessen Stimme, dessen äh, Meinung wird weniger stark gewichtet in diesen Diskussionen, als jemand, der schon, weiß ich nicht, 100, 200.000, 10.000 Bearbeitungen vorgenommen hat.
0: Ja, das bringt mich auch zu einem anderen Punkt. Irgendjemand hatte vor ein paar Jahren die schöne Idee, dass er einen Twitter-Account erstellt, der trackt, wann mit der IP-Adresse von gewissen Ministerien, also vom Landwirtschaftsministerium, vom Sozialministerium, wann aus diesen Häusern Wikipedia-Artikel geändert werden und zu welchem Thema, wo man sich dann schön anschaut, Anschauen konnte, dass jetzt die Seite vom, vom Minister, von einem Politiker oder so und so weiter ähm, verändert wurde. Ähm, wie, äh, du bist schon ein bisschen darauf eingegangen, ähm, wie schützt sich Wiki Wikipedia davor, dass man ähm, von politischen Parteien oder von Unternehmen, PE-Agenturen, ich glaube, es gibt ja dezidiert PE-Agenturen, die anbieten, Wikipedia-Arbeit zu machen, ähm, wie schützt man sich vor diesem unerwünschten Einfluss?
1: Wir nennen das Interessenkonflikt. Also jemand, der ein Thema bearbeitet, zu dem er eine starke eigene Meinung hat, der ist mal grundsätzlich nicht davon ausgeschlossen. Aber derjenige sollte a. diesen Interessenkonflikt offenlegen, wenn er ihn hat, und b. sollte derjenige sich dann umso mehr bemühen, ähm, neutral und enzyklopädisch zu formulieren. Das können nicht alle. Und gerade PR-Agenturen können unserer Erfahrung nach am allerwenigsten ähm, enzyklopädisch formulieren. Also es gibt nur ganz, ganz wenige PR-Agenturen, die es schaffen, über einen Kunden äh, einen neutralen Artikel zu verfassen. Das fällt in aller Regel bei den ersten zwei Sätzen auch, sobald Superlative verwendet werden, sobald äh, jemand als besonders großartig herausgestellt wird, was ja häufig das, der Sinn und Zweck von PR ist. Mhm oder auch wenn man versucht, den politischen Gegner bewusst schlecht zu schreiben, fällt das deutlich auf. Den meisten Leuten gelingt es nicht, das so äh, unter eine Tankkappe zu stecken, dass sie eigenes Interesse daran haben. Aber natürlich ist das auch ein, ein Problem, mit dem wir konfrontiert sind, dass es immer wieder gibt. Und auch hier kommt wieder das Korrektiv ins Spiel, dass wir einfach viele sind, dass es sehr, sehr viele Wikipedianerinnen und Wikipedianer gibt mit unterschiedlichen Zugängen. Ähm, und dass diese Wikipedianerinnen und Wikipedianer ein genaues Auge darauf haben, was äh, an den Artikeln geändert wird. Und gerade Artikel im politischen Umfeld beispielsweise werden von sehr, sehr vielen Wikipedianerinnen und Wikipedianern beobachtet. Und dort ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand es schafft, eine nicht neutrale Information unterzubringen, verhältnismäßig gering.
0: Ich habe im Kopf zumindest die Info für Deutschland, dass die Zahl der WikipedianerInnen zurückgeht, gleichzeitig die Zahl der Artikel stark steigt, also dass da irgendwie ein Ungleichgewicht gibt. Genau, Ist das eines so?
1: unserer großen Probleme. Wir haben tatsächlich seit Jahren stagnierende bis abnehmende BenutzerInnen- und Benutzerzahlen. Gleichzeitig, wie du sagst, steigen die Artikelzahlen, weil wir tatsächlich noch deutlich häufiger Artikel schreiben als löschen. Das heißt, wir haben jetzt ähm, 2,5 Millionen deutschsprachige Artikel hinter uns gelassen, äh, gehen jetzt mit großen Schritten auf die 3 Millionen deutschsprachigen Artikel zu. Bei einer immer stärker schrumpfenden Zahl an aktiven Autorinnen und Autoren stellt uns das vor gewisse Probleme. Es ist nämlich nicht nur so, dass wir neue Autorinnen und Autoren brauchen, um neue Artikel zu schreiben, sondern wir brauchen auch neue Autorinnen und Autoren, um den bestehenden Artikelbestand aktuell zu halten. Das ist problemlos möglich bei historischen Themen, weil sich dort häufig nicht mehr allzu viel ändert. Also ähm, wo die Pyramiden von Gizeh stehen, ändert sich nicht alle zwei Wochen. Ähm, da gibt es vielleicht alle paar Jahre mal neue Forschungserkenntnisse, die man dann einbauen muss. Aber das ist jetzt nichts, was tagesaktuell sein muss. Hingegen, wenn Artikel über lebende Personen beispielsweise geschrieben werden, dann brauchen wir durchaus jemanden, der da on track bleibt und der dran bleibt, was da passiert. Und es ist schon auch ein Anspruch, den wir als Wikipedia haben, tagesaktuell, stundenaktuell, mitunter sogar Minutenaktuell zu sein. Und ähm, es war jetzt gerade äh, wieder ein Regierungswechsel bei uns, also der, der Wechsel eines Regierungsmitglieds ähm, in Form des äh, Gesundheitsministers. Und äh, als Dr. Mückstein als neuer Gesundheitsminister bekannt gegeben wurde, war das innerhalb von wenigen Minuten in seinem Wikipedia-Artikel aktualisiert. Und das ist eigentlich auch ein Stück weit der Anspruch, den wir haben. Nur das funktioniert halt auch nur so lange, wie wir tatsächlich äh, Autorinnen und Autoren haben, um das zu bewerkstelligen.
0: Wie viele Autorinnen gibt es in Österreich?
1: In Österreich gibt es aktive Autorinnen und Autoren, wir nennen ein Autor oder eine Autorin aktiv, wenn äh, er oder sie mindestens zehn Bearbeitungen pro Monat vornimmt, äh, um die 150.
0: Wow, also wenn ein paar Leute zuhören, die das interessant finden, <lacht> aber auf Wikipedia nicht mehr nur lesen.
1: Genau, sehr, sehr gerne.
0: Ähm, was passiert mit den Spenden? Es gibt immer wieder diese Aufrufe, ich spende selber regelmäßig, weil ich es einfach super finde. Was passiert mit dem Geld?
1: Das Geld äh, fließt zunächst einmal an die Wikimedia Foundation. Die Wikimedia Foundation ist äh, eine Stiftung nach dem äh, Recht des US-Bundesstaats Florida mit Sitz in San Francisco. Und die Wikimedia Foundation betreibt die Wikipedia. Das heißt, äh, die Server der Wikipedia werden von der Wikimedia Foundation betrieben. Die Angestellten, die Wikimedia hat, äh, werden von der Wikimedia Foundation bezahlt. Das sind diejenigen, die sich um die Markenrechte kümmern, die sich um Urheberrecht kümmern, die sich darum kümmern, dass ähm, das Webseitendesign aktualisiert wird, alle paar Jahre mal, aber ja, ähm, die sich darum kümmern, dass technisch alles einwandfrei und rund läuft. Das ist äh, der Hauptteil, der mit den Spendengeldern passiert und ein kleiner Teil der Spendengelder fließt zurück in die Länder, beispielsweise nach Österreich, zum Verein Wikimedia Österreich, und wird hier dafür verwendet, dass wir die Autorinnen und Autoren vor Ort unterstützen. Mit unterstützen meine ich nicht, dass die Autorinnen und Autoren irgendetwas gezahlt bekommen, wie gesagt, das ist ein Freizeitvergnügen, sondern ähm, die Autorinnen und Autoren in Österreich werden so finanziell unterstützt, dass ihnen ihr Hobby keine Kosten verursacht. Wenn ich also für die Recherche für einen Artikel beispielsweise äh, nach Innsbruck fahre, dann würde mir Wikimedia Österreich die Zugfahrkarte nach Innsbruck zahlen, damit ich für diese Recherche keine eigenen privaten Ausg äh, Ausgaben habe.
0: Hm. Äh, wenn man Wikipedia jetzt nur vom Googlen kennt, keine Ahnung, die Geschichte Chinas, ähm, welche Funktionen ähm, hat Wikipedia noch, außer dass man nette Sachen lesen kann, ähm, die man vielleicht kennen sollte, oder? oder die interessant sind.
1: Ich finde ganz spannend, was die wenigsten Leute kennen, ähm, ganz, am unten, ganz am unteren Ende jeder Seite. Und zwar, ich rede jetzt über die Desktop-Seite, also das, was man sieht, wenn man Wikipedia am PC aufruft. Ganz, ganz unten findet sich bei jedem Artikel die Abrufstatistik. Das ist wirklich spannend, sich das mal anzuschauen. Gerade bei Artikeln, die gerade aktuell in den Medien sind, sieht man nämlich bei der Abrufstatistik, die täglich äh, aktualisiert wird, wie sich die Abrufzahlen eines konkreten Artikels verändern. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil es gerade auch für Forscherinnen und Forscher eine Möglichkeit wäre, Trends und ähm, irgendwie Bewegungen in der öffentlichen Meinung abzeichnen zu können. Ein weiteres großes Feld, das ähm, Wikimedia bereithält, äh, ist Wikimedia Commons. Das ist unser gemeinsames Bild- und Medienarchiv wo äh, über 500 Millionen frei verfügbare Bild- und Mediendateien äh, abrufbar sind. Und mit frei abrufbar meine ich unter einer freien Lizenz. Das heißt, die Dateien, die auf Wikimedia Commons liegen, kann jedermann zu jedem Zweck zu jeder Zeit beliebig oft herunterladen und verwenden. Solange die Lizenzbedingungen dort eingehalten werden, was meistens einschließt, dass man den Urheber nennen muss, äh, kann... Die dortige, die dortige Medienvielfalt zu jedem Zweck verwendet werden. Wie kommt man zu Wikimedia Commons? Meistens ist in den Wikipedia-Artikeln ganz unten unter Weblinks ein Link auf Wikimedia Commons eingebunden, wo man eine Galerie mit Bildern zu diesem entsprechenden Thema findet. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Referat über Delfine in der Schule hält und man sucht ein schönes Bild eines Delfins, kann man entweder das Bild nehmen, das eh schon im Wikipedia-Artikel eingebunden ist das in aller Regel von Commons kommt. Oder man kann ganz nach unten scrollen und unter Weblinks auf Commons klicken und findet dann ganz, ganz viele frei verfügbare Fotos von Delfinen.
0: Ähm, cool, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Die Marina hat eine Frage geschickt, das ist eine Schülerin und die sagt, in der Schule gibt es immer diese hitzigen Diskussionen mit LehrerInnen, sollen wir jetzt Wikipedia nehmen für ein Referat oder nicht? Ähm, vielleicht zum Ende, wofür eignet sich Wikipedia und wofür ist er nicht so gut?
1: Ich bringe immer den Vergleich, ähm, das gibt, hilft den heutigen Schülerinnen und Schülern nicht mehr ganz der Vergleich, aber ich bringe immer den Vergleich mit dem Brockhaus. Äh, früher hätte man wahrscheinlich auch nicht den Brockhaus zitiert, wenn man ähm, sich zu einem Thema informiert, sondern man hätte den Brockhaus genommen, um sich mal einen Überblick über ein Thema zu verschaffen und hätte dann von dort aus weiter recherchiert. Das ist auch der Ansatz, den Wikipedia verfolgt und den wir empfehlen. Wikipedia ist ein super Nachschlagewerk, ist eine Enzyklopädie, mit der man sich schnell einen mitunter auch sehr tiefgreifenden Überblick über ein Thema verschaffen kann. Aber wichtig sind aus unserer Sicht für die Leserinnen und Leser unsere Quellen, weil man sich von einem Wikipedia-Artikel aus in den Quellen weiter vertiefen kann und diese Quellen, die wir in unseren Wikipedia-Artikeln angeben, die soll man dann idealerweise auch in äh, Schularbeiten, in Referaten äh, und äh, möglicherweise auch an der Uni in Seminararbeiten verwenden.
0: Hm. Letzte Frage: ähm, Wenn jetzt ein paar Hörer*innen mitmachen wollen und da äh, editieren wollen, sie ja am Anfang, glaube ich, eine hier unüberblickbare Welt, auf die man da stößt, was ist denn ein erster Schritt, den du meinen HörerInnen empfehlen kannst, wenn man jetzt da gerne mitmachen möchte?
1: Also idealerweise ähm, anmelden, einen Benutzeraccount anmelden, das kostet nichts, ist gratis, man muss nur einen Benutzernamen auswählen, eine E-Mail-Adresse eingeben, ein Passwort auswählen und ist schon mit dabei. Und dann würde ich empfehlen, sich durchs äh, neu gestaltete Wikipedia-Tutorial zu klicken. Das findet man unter wikipedia-tutorial. In, in, in aller Regel findet man das über die Wikipedia-Suche oder man kann natürlich auch über Google einsteigen, wie das die meisten Leserinnen und Leser der Wikipedia tun. Ähm, wenn man das Tutorial mal durchgeklickt hat, und man hat immer noch Fragen und man ist sich noch nicht sicher, äh, wo man starten soll, empfiehlt es sich, sich im Mentorenprogramm anzumelden. Dann bekommt man einen erfahrenen Wikipedia-Benutzer oder eine Wiki erfahrene Wikipedia-Benutzerin zur Seite gestellt, äh, an die oder an den man sich mit Fragen jederzeit wenden kann. Und wenn es jetzt einen Österreicher oder eine Österreicherin gibt, äh, der oder die sich da gerne engagieren möchte, dann kann man auch gerne mich als Mentor aussuchen.
0: Wie erreicht man dich? Wie findet man dich?
1: Man findet mich in der Wikipedia unter Benutzer, Doppelpunkt, Plani.
0: Plani. Plani. Vielen Dank für deine Zeit, Plani. Sehr gerne. <lacht> Die Zusammenfassung wird heute gesponsert von Blinkist. Ich fasse hier in Kürze zusammen, was ich gelernt habe. So ähnlich läuft es auch bei Blinkist, einer App, die Sachbücher zusammenfasst und gerade ein neues Audioformat veröffentlicht hat. Das heißt Shortcasts und Shortcasts sind Kernaussagen wichtiger Podcasts in 15 Minuten. Mit dabei beim Launch sind auch zusammengefasste Erklär mir die Welt Folgen. Für euch gibt es 25 20% Rabatt für Blinkist Premium, einfach auf blinkist.com slash mir gehen. Das Umlaut A wird mit AE geschrieben. Was nehme ich mir also von der heutigen Folge mit? Wikipedia ist für mich eine der besten Seiten im Internet, wenn man sie richtig benutzt. Also es ist völlig klar, dass nicht automatisch alles stimmt, was auf Wikipedia steht. Und das, das weiß in Wahrheit eh jede und jeder, aber es ist immer ein super Anfang, um sich in ein Thema einzulesen. Und ganz allgemein finde ich, dass Wikipedia bei den Problemen, die es hat, ein toller Ort im Internet ist. Am Anfang gab es ja die Idee, dass das Internet ein Ort wird, das alles demokratisiert, Menschen zusammenbringt. Und das ist es nicht gerade geworden. Sehr viele Orte werden von riesigen Konzernen und von Streit und Hass dominiert, aber eben nicht alle. Denn das Internet macht zum Beispiel auch Blogs und Podcasts wie diesen möglich. Ich brauche also keine fette Radiostation und auch Wikipedia, wo viele Leute das Wissen der Welt zusammentragen wollen. Ich nutze Wikipedia schon lange und wusste auch nicht wirklich, wie es funktioniert. Spannend ist, dass man schon ohne Anmeldung korrigieren kann. Da wird aber dann nochmal drüber geschaut von einem registrierten Benutzer. Wer aber schon ein bisschen dabei ist bei Wikipedia, kann Artikel anlegen, ohne dass vorher jemand anderer drüber schaut. Das wird aber dann nachgeprüft. Die Artikel sind dann verlässlicher, wenn ein Beitrag öfter gelesen wird, weil dann ein Fehler eher entdeckt wird. Also ein Artikel über Donald Trump hat eher weniger Fehler als ein Artikel über Hintertupfing. Die Artikel werden auch verlässlicher, je mehr Leute überhaupt aktiv bei Wikipedia mitmachen. Ich habe mir gleich nach meinem Gespräch mit Thomas ein Konto angelegt. Vielleicht habt ihr ja auch Lust da mitzumachen. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Die nächste Erfolge erscheint nicht wie gewohnt am Dienstag, sondern erst am Donnerstag. Dafür mit einem coolen Gast, der Molekularbiologe und Science-Buster Martin Moder ist da. Und wir reden nicht über Corona, er erklärt Gene und Gentechnik. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie mir bis zum 11. Mai schicken. Bis bald, euer Andreas.